0: Bienvenue dans podcast Le podcast qui répond à toutes vos questions équines dans la joie et la bonne humeur. <rire> Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, le sujet c'est le monde sensoriel du cheval. Donc le cheval a comme nous cinq sens, l'odorat, la vue, l'ouïe, le goût et le toucher. Donc on va commencer par l'odorat. Vas-y Sophie, explique-nous un peu comment le cheval utilise son odorat. L'odorat, c'est
1: le sens le plus important chez le cheval. Il va vraiment lui le permettre d'appréhender tout son monde et euh, tout ça en sentant tout simplement tout ce qu'il a autour de lui. Il est beaucoup plus développé que chez l'humain, mais pas autant que chez le chien. Voilà, c'est pas la même chose, mais il sent quand même bien mieux que nous ce que peut sentir. Il ne pourra pas suivre une piste alors Non, il ne pourra pas pister. Par contre, il est hyper important dans son alimentation. C'est pour ça qu'il est développé. Parce que le cheval, comme on le sait déjà, il peut pas vomir. Le pauvre. Je sais pas si c'est une chance ou une malchance. D'un côté, c'est une chance. Comme il peut pas vomir. Ouais. Parce que c'est vraiment pas, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas top. Hein. Moi, j'aime pas ça, en tout cas. Je disais donc, comme il ne peut pas vomir, il doit manger uniquement ce qui est bon pour lui et donc pouvoir détecter ce qui n'est pas bon pour lui et ce qui pourrait être fatalement dangereux. C'est là où le sens de l'odorat, il est hyper important. Il permet aussi le sens de l'odorat de se reconnaître entre eux. Quand ils se mettent euh, nez à nez comme ça et qu'ils se sentent, C'est ils font un, aso, un naso un nazo nasal, rappelle. Et euh, ils s'échangent comme ça leur odeur. Il y en a un qui souffle pendant que l'autre inspire et l'inverse. Et comme ça, ils peuvent bien se partager l'odeur et tout sentir. La maman, elle reconnaît aussi son poulain à l'odeur. Et le poulain, euh, le poulain aussi il reconnaît sa maman à son odeur. Ça aussi permet aussi de sentir les phéromones, ce que nous, on ne peut pas sentir du tout. Mais hein. On n'est pas fait pour ça. Ça leur permet de sentir les phéromones. Les phéromones, c'est uniquement sexuel et de la mère au poulain. Et comment il fait pour sentir les phéromones et ben, justement, quand on a des chevaux qui font la grimace auprès, ou des fois on a des très, des vidéos très marrantes avec les chevaux qui retroussent une babine, comme ça, qui retroussent la lèvre supérieure. Ah oui, quand il re, quand il relève, oui, quand il relève. Exactement. Oui. Il fait ce qu'on appelle un phlémen. Et le phlémen, ça permet d'aller, euh, il a un petit organe au fond, qui s'appelle l'organe or, voméro nasal Il lui permet donc de reconnaître plein, plein, plein de choses. Et dans cet organe, il y a les molécules d'air qui rentrent. Ils vont taper contre les parois, et le cerveau, il peut toutes les analyser et savoir ce qu'on sait, qui sait, comment c'est, etc. Ça, c'est pour les phéromones. C'est ça qu'il y a beaucoup d'entier, quand ils reniflent plein trotin derrière, ils font, là, Qu'est-ce que ça sent? Voilà. C'était pour le, pour, pour
0: l'odorat. Et maintenant, les je vais te laisser parler de la vision. Euh, le cheval, il a une vision panoramique, donc il voit presque à 360 degrés. Il a quelques zones aveugles, qui sont sous l'encolure, juste derrière lui, et juste, euh, euh, juste, devant, juste, devant, son, juste devant le chanfrein. Euh, alors, pourquoi il a une vue panoramique Parce que comme c'est un herbivore, il il va plus vite se faire attaquer donc il doit voir les prédateurs arriver de, euh, beaucoup plus vite donc euh, le fait d'avoir cette vue panoramique lui permet de voir les, les prédateurs arriver en plus il a une très bonne perception des mouvements donc dès qu'il y a un petit mouvement euh, lui il, il va le voir facilement il est ce qu'on appelle dichromate ça veut dire qu'il voit le jaune et le bleu il voit aussi le noir et le blanc par contre il ne voit pas bien le rouge le brun, le gris et le vert il s'adapte à la lumière plus lentement que l'humain. Il va mettre une à deux secondes de plus que nous pour s'adapter à la luminosité. Donc, par exemple, quand vous rentrez, vous êtes dehors, vous rentrez dans l'écurie qui est plus sombre, ben il lui faut un peu de temps avant de, de voir correctement. Donc, il faut faire attention à ça. ça ils ont trouvé justement que ça provoquer des accidents dans les dans les crosses, parce que quand ils rentraient dans un sous-bois, s'ils mettaient un obstacle à l'entrée du sous-bois, parfois ça posait vraiment des problèmes à cause de ce de, de ce changement de lumière. Donc ça maintenant, ils évitent justement euh, de, de mettre des obstacles à l'entrée d'un bois. ils voient aussi mieux que nous quand il fait nuit, mais par contre pas aussi bien que le chat. Mais il a une bonne vue euh, la nuit. Euh, il ne voit en trois dimensions que quand il regarde avec ses deux yeux, donc devant lui. Quand il regarde avec ses deux yeux, c'est environ 60-70 degrés devant lui. Euh, voilà. Donc là, il voit en 3D. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Ah oui, en fait, il, il voit bien de près quand il mange, par exemple. Alors là, euh, il voit avec ses deux yeux, il voit bien de près. Mais quand il veut voir de loin, il doit relever la tête. En fait, lui, le cheval n'a pas de pupille comme nous, il a une ligne focale. Donc, C'est vraiment une ligne, vous pouvez observer, regardez l'œil de votre cheval, vous verrez, il a une ligne horizontale dans l'œil. Et donc ça, ça va lui permettre de voir de loin. Et il faut qu'il mette l'objet qu'il veut voir dans cette ligne focale. Donc il va relever la tête euh, et mettre l'objet à cette hauteur-là pour justement le voir plus distinctement. Et voilà. En, euh, voilà pour la, pour la vision. Euh, pour Louis maintenant. Alors, pour Louis, donc il a deux
1: oreilles. Ça, généralement, tout, tout, tout le monde est au courant qu'il a deux, deux belles et grandes oreilles. Ouais, elles sont belles, les oreilles. Ouais, ouais elles sont belles. En plus, elles sont toutes douces. Moi, j'adore les oreilles. C'est tout doux. Mmh. Je, je ne m'égare pas, je ne m'égare pas. Ces deux oreilles, elles peuvent s'orienter indépendamment l'une de l'autre, ce qui lui permet vraiment d'avoir un, un champ auditif plus important que le nôtre. Et euh, il a une meilleure oui que l'humain, mais pas énorme non plus. Il n'y a pas une très grosse différence. Si vous voulez, je peux vous donner les chiffres en Hertz, pour ceux que ça intéresse. Le, le, le cheval, il va entendre de 15 à, à 25 000 Hertz, alors que l'humain, il va entendre de 20 à 20 000. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas une différence énorme, concrètement. Alors, il peut entendre certains ultrasons. voilà pas énorme non plus, de nouveau, parce qu'il n'y a pas une grosse différence avec nous. Il hein. ne faut pas, faut pas non plus exagérer, ils n'entendent pas des choses extraordinaires. Bouger euh, ses oreilles, comme je l'ai dit précédemment, donc elles sont indépendant et surtout c'est un réflexe, c'est automatique. On ne peut absolument pas contrôler la, les mouvements de ses oreilles, on ne peut pas lui apprendre à baisser les oreilles, on ne peut pas lui apprendre à bouger ses oreilles, c'est c'est pas possible. C'est vraiment du réflexe. Son ouïe, elle peut, comme nous, diminuer un petit peu avec l'âge, voire beaucoup, ça c'est comme quasiment tous les êtres vivants, tous les mammifères en tout cas, on a tendance à perdre l'ouïe en venissant. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
0: Et est-ce que, est que comme certains humains, ils peuvent avoir une ouïe sélective Alors ça, je pense pas, parce que euh, comme ils ne peuvent pas être hypocrites, non. comme ils ne peuvent pas
1: euh, avoir de méchanceté ou ce, ce type de choses-là que l'humain peut faire grâce à un magnifique cortex préfrontal, ils peuvent pas avoir euh, l'ouïe sélective je, je pense pas que ce soit possible hein. à faire des études pourquoi pas je
0: mmh, pense pas non plus je <rire> pense pas non plus alors mais donc maintenant on va enchaîner sur le goût alors le cheval il peut goûter le sucré, le salé, l'acide et la mer en fait comme nous il a une bouche très 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 sensible à la pression, à la douleur, au chaud et au froid donc vraiment L'hiver, quand il fait froid, quand on lui met le mort dans la bouche, il faut vraiment faire attention parce que pour eux, c'est vraiment sensible. Et alors, ben, comme Sophie vous l'a dit, il ne vomit pas. Et donc, si c'est un goût qu'il ne connaît pas, il va recracher parce que c'est vraiment important pour lui. Il ne peut pas avaler des choses qui peuvent être dangereuses pour lui. Donc, euh, voilà. Il euh, n'y a pas grand-chose à dire sur le goût, en fait. Eh bien, il reste le toucher. et C'est à moi de le faire, le toucher. Ah oui, c'est à moi de le faire.
1: Bon, bah, je, je vais faire le toucher hein, puisqu'il faut faire ici. Le cheval, il a une peau qui est extrêmement sensible. La preuve, il peut sentir une mouche. On voit il, la mouche, elle se pose, la peau, elle vibre et puis hop, la mouche, elle part. Donc très, 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 très sensible au niveau de la peau. En parlant de cette sensibilité, on voit souvent les, les personnes, pour récompenser leur choix donner des claques, donner des petites tapes sur l'encolure ou des très grosses à la fin d'un très, très beau parcours. On voit souvent ça, des claques des deux côtés de l'encolure et toute l'encolure qui vibre. C'est pas du tout confortable pour le cheval, c'est pas du tout confortable, c'est pas confortable pour vous non plus en parenthèse, et on a une peau qui est moins sensible que la leur. Donc imaginez à quel point ça peut être inconfortable, au mieux une bonne caresse, une bonne gratouille, ça y pas de soucis les gratouilles, on peut y aller, il y a aucun problème, mais euh, pas pas d'étape s'il vous plaît, pas pas d'étape. Sur la tête, il va y avoir pas mal de vibris, que ce soit autour des yeux, autour de la bouffe, autour des naseaux aussi, les vibrisses, c'est vraiment des moustaches qui sont là pour sentir les zones qu'ils ne voient pas. Par exemple, ça va être pour les, dans les mangeoires, pour pas se cogner, pareil, dans les abrovoirs, etc. C'est vraiment hyper important. D'ailleurs, c'est interdit de découper maintenant. rien. C'est vraiment très, très important. Comme chez le chat, comme chez le chien, comme tous les animaux qui ont des vibrisses. Ils ont des moustaches. Quand on parle mignonnement, c'est des moustaches. Le toucher, on peut aussi parler de ses pieds. Le cheval, il a, il a des pieds qui sont extrêmement sensibles au toucher. Il va pouvoir choisir ses sols. Il va vraiment avoir le, le, le pied sûr, comme on dit finalement. Il va choisir son sol plus ou moins mou, plus ou moins dur, plus ou moins confortable. Il va vraiment être très, très doué là-dedans pour ne pas très buter, pour pour pas prendre des pieds parce qu'on n'oublie pas. On a, on a vu la vignoble tout à l'heure. Il voit pas où il met ses pieds. Il est obligé d'avoir une grosse sensibilité au niveau des pieds pour pouvoir savoir où il met les pieds et pouvoir mieux gérer le sol et son équilibre qui va avec. C'était vraiment pour, pour le tactile pour les pieds. Le côté tactile, il aura aussi beaucoup d'importance entre les chevaux pour tout ce qui est halo roaming. Donc des petits moments où ils vont venir se gratter ensemble, au niveau du garrot, au niveau des fesses, vraiment là ça va être le tactile qui est en premier. C'est pour ça que comme je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, l'étape ça sert à rien. Gratter, c'est vraiment super confortable et on voit en cru, ils peuvent se gratter très fort. Il n'y a aucun souci, on peut on peut y aller niveau des grattes-grattes vraiment.
0: La sensibilité chez les chevaux, elle va un petit peu varier entre chaque individu. Oui. En plus, on a constaté que le, le, le rythme cardiaque diminue quand on gratte les chevaux.
1: Oui, c'est vrai. Bien joué, c'est vrai. Je disais donc, les, les chevaux, ils ont tous des sensibilités un petit peu plus de, un petit peu différentes, plus ou moins fortes, comme les humains finalement. Mais on reste quand même sur un animal qui a une peau et un, un tactile très sensible. faut pas l'oublier. Alors, je crois que j'ai fait le tour pour le toucher. Lydia, tu me coupes si, si j'ai pas fait le tour, mais il me semble qu'on a, qu'on a à peu près tout bien résumé les, le monde sensoriel mmh. du cheval. Donc, on, on vous a, on vous a parlé de, de l'odorat, qui est le plus important. On vous a parlé de la vue, de l'ouïe, du goût et du toucher. Donc, vraiment, les cinq sens, comme nous, on les a, mais toucher le cheval. De connaître ces cinq sens et comment ils fonctionnent et comment ils fonctionnent différemment de nous, c'est hyper important au quotidien pour pouvoir s'adapter aussi à lui pour mieux le comprendre, pour mieux travailler aussi avec lui. De savoir que le toucher, il est hyper, euh, hyper sensible, que ça ne sert à rien de donner des claques dessus, mais plutôt de gratter. Que, au niveau du goût, il y a aussi euh, une très très grande sensibilité, comme on l'a vu, par rapport au mort aussi, au niveau chaud, froid, de penser à adapter son travail par rapport à ça, de chauffer le mort avant de le mettre, par exemple. En termes d'ouïe également, il a quand même une oui qui, qui reste très sensible et qui peut entendre plus de choses que nous. Donc, quand on a un cheval qui se redresse avec les oreilles qui partent complètement en avant, on dit oh il y a un bruit là-bas. Vous l'avez peut-être pas entendu, mais lui il l'a entendu. C'est pas pour rien. Ne pas ne pas se dire oh mon Dieu il, il invente encore un truc. Euh, il veut pas écouter. Euh. Non, c'est pas possible. C'est juste qu'il a entendu quelque chose que vous n'avez pas entendu. C'est pas grave, c'est pas de votre faute. Que ensuite, au niveau de la de la vision, on avait vraiment une vision panoramique et une vision qui est de qui est pour repérer les prédateurs, qui est très très bien fait pour ça. et beaucoup plus performante que la nôtre pour repérer des objets en mouvement, ce qui n'est pas le cas de notre vision. Et qu'il a un odorat hyper important pour toute sa vie quotidienne, que ce soit avec qu'on génère ou dans son alimentation, pour, pour, pour tout ce qu'il fait au quotidien. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté plein de choses et plein de nouvelles connaissances pour mieux comprendre votre cheval. Lydia, veux-tu rajouter ben quelque chose Oui, je pense qu'on
0: vous, vous en avait déjà parlé, mais il y a un livre vraiment intéressant hein, qui s'appelle « Comportement et posture » de Hélène Roche, dans lequel vous, vous, trouvez, vous pouvez retrouver euh, aussi euh, toutes ces informations et d'autres encore. Euh, on vous conseille vraiment pour la lecture, vous allez apprendre plein de choses. Et comme dit Sophie, le fait de mieux con connaître euh, le cheval, ben, on, on est plus apte à l'aider pour euh, comprendre ce qu'on qu veut de lui. Pour comportement et posture, oui, on vous a fait un petit post Facebook et
1: Instagram il y a déjà un petit moment, donc n'hésitez pas à aller le revoir et à l'enregistrer pour ne pas l'oublier et puis pour pouvoir aller, pour pouvoir avoir un, un livre à lire si oui. vous cherchez une et, lecture. Et si vous, vous
0: connaissez des livres intéressants, n'hésitez pas à les noter en commentaire. On est toujours preneurs de, de bons conseils aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram... On prendra note de toutes vos questions, puis on essaiera d'y répondre
1: du mieux qu'on peut, en tout cas. Puis si on ne peut pas y répondre ou qu'on n'a pas la réponse, on n'hésitera pas à vous le dire aussi. Mais on connaît tout, donc on aura la réponse, il n'y a pas photo.
0: <rire> bon, en, en tout cas, on cherchera la réponse. <rire> donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et le sujet sera « Mon cheval n'aime pas la tondeuse, que faire
1: ?»« Bah, Pas le tondre.
0: » On ne le tond pas, c'est une bonne solution. <rire>
1: <rire> donc on se dit à la semaine prochaine et bonne semaine à
0: tous bonne semaine